0: Olá meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola para o Mato Morrício meu companheiro, olá, como o senhor está?
1: Olá Nicolas, tudo tranquilo, e aí? Tudo sossegado
0: meu caro, vamos aí para mais um episódio do programa de hoje Falaremos de Copa do Brasil, porque na sexta-feira tivemos um jogo de um equipe paulista O Corinthians entrou em campo e passou sufoco, mas conseguiu classificação também vamos falar do Campeonato Paulista, que segue paralisado, mas tem novidade. Vamos falar sobre isso. Teve reunião entre a Federação Paulista e os clubes na manhã dessa segunda-feira. A gente vai dar aqui as novidades que saíram dessa reunião. E também dar uma passada aqui, comentar tudo o que aconteceu nas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Algumas seleções aí de grande porte tendo dificuldade... Algumas até tropeçando nesse início de eliminatórias. Então vamos lá falar desses destaques no episódio de hoje. Bora para cima! Primeiro assunto do episódio de hoje é o Campeonato Paulista, que segue paralisado, como a gente bem sabe, por conta da pandemia da Covid-19. Mas na manhã dessa segunda-feira, Federação Paulista de Futebol e Clube se reuniram e o que saiu aí desse encontro foi que foi um novo protocolo uma nova proposta aí da federação de maior rigidez aí nas, nas normas nos protocolos de saúde é, buscando aí fazer bolhas concentrar os jogadores dentro de hotéis ou dentro de centros de treinamento enfim está sendo elaborado aí um novo documento que vai ser apresentado para o ministério público e para o governo do estado de São Paulo para ver se o futebol no, do Campeonato Paulista volta a acontecer nesse formato um pouco mais rígido aí de proteção. Vamos ver se o Ministério vai o Ministério Público vai aceitar ou o Governo do Estado também vai permitir. Mas o que fica bem claro é que a Federação quer que continue e acha que vai ficar muito defasado o calendário do Campeonato Paulista se ele permanecer totalmente paralisado. E aí encontrar essa solução aí de fazer uma, uma nova norma para tentar voltar com os jogos. A gente acompanha aí para ver como é que vai ser o desenrolar desse processo, se vai ser aceito o documento, como é que vai ser colocado em prática. Enfim, são cenas para, o próximo, para os próximos capítulos. E apesar de o Campeonato Paulista estar paralisado, tivemos time paulista em campo na sexta-feira. O Corinthians jogou mais pela Copa do Brasil, né? E sofreu, por incrível que pareça, jogando contra o modesto retrô de Pernambuco. O Corinthians acabou conseguindo a classificação nos pênaltis de forma bem sofrida, jogando lá no Rio de Janeiro, em Saquarema. Morrice está virando rotina a gente falar aqui no podcast né, que o Corinthians não vai bem e precisa melhorar. E eu acho que esse jogo aí é um grande sintoma da fase que a equipe alvinegra tem passado nessa temporada.
1: É realmente muito preocupante, né? Esse começo de temporada aí do Corinthians. Você sempre que fala dos jogos do Corinthians é, destaca que o Wagner Mancini tem falado sobre isso, né? E tem admitido que o time não joga bem nesse começo aí de temporada. E realmente fazer uma partida como essa contra o fraquíssimo Retrô, né? com todo o respeito ao Retrô, mas é um time que não tem nem divisão, que não joga nem a Série D, que ano passado jogava a segunda divisão do Pernambucano, aí subiu, esse ano joga a primeira divisão, mas é um time que só joga estadual né? e realmente deu a vida aí nesse jogo, é, seria histórico a classificação do Retrô, né? porque é um time pequeno e com certeza a Copa do Brasil é, a premiação, né, por passar de fase seria excelente, mas aí o Corinthians conseguiu passar nos pênaltis com muito sofrimento. É, tem essa mudança aí, né, porque na primeira fase o time mais forte joga pelo empate, agora na segunda fase, se houver empate, a decisão vai para os pênaltis. É, o Corinthians fez um gol de falta, né, o Otero é especialista nisso, fez um belíssimo gol mas, mais uma vez, sofrendo muito para criar jogadas e pouca efetividade ali, poucas finalizações a gol, apenas duas, e o retrô foi muito valente, é, fez o que pôde ali, realmente fez um, um jogo muito competitivo contra uma equipe claramente muito superior, ficou mais com a bola, o retrô, que é realmente impressionante, conseguiu empatar o jogo, é, na parte final ali, e aí conseguiu levar partidas para os pênaltis, mas aí realmente não teve como, foi eliminado, mas foi eliminado de, e saiu de cabeça erguida, né? Porque realmente fez um grande jogo contra uma equipe bem superior que, que não enfrenta uma boa fase, que é o Corinthians.
0: É isso, e o que chama a atenção né o que o Corinthians começou bem, fez o gol de falta, mas depois que fez o gol. Resolveu não querer mais jogar, aparentemente, né? Teve menos posse de bola, como você bem assaltou, Maurício. Retrou, terminou o jogo aí com 61% de posse de bola. É, é, é muita coisa. E você olha um time de primeira divisão, um time grande como o Corinthians, ter essa posse de bola com um time sem divisão, como você bem assaltou, é de se pensar mesmo. A gente entende que já há muito tempo o Corinthians é um time reativo, que não é um time que. Bem longe de um Barcelona da época de Guardiola, que ficava com 65% de posse de bola. Muito longe disso, o Corinthians é. Mas um jogo como esse, em que é muito superior, tem muito mais elenco, muito mais capacidade. Ficar com uma posse de bola assim, ter uma atuação sofrida, uma classificação sofrida como essa. Não jogando bem, o adversário criando muitas oportunidades no segundo tempo, tomando o gol, levando a partida para os pênaltis. De fato, é para acender um sinal sem esse amarelo, vermelho, laranja para o Wagner Mancini acordar e fazer os jogadores venderem mais e até mudar um pouco essa mentalidade para o Corinthians, se quiser algo mais ambicioso nesse, nessa temporada, precisa realmente alterar sua forma de jogar. É, então Esse foi o jogo na segunda fase da Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu a classificação o adversário da terceira fase ainda vai ser definido por meio de sorteio. Esses foram os destaques aqui do futebol nacional. Dos times paulistas. Né? A gente falou do campeonato paulista. Do Corinthians na Copa do Brasil. Agora a gente segue lá para a Europa. Para passar o final de semana. Das eliminatórias europeias. Para a Copa do Mundo. Falando agora das eliminatórias. Então. Da Copa do Mundo. Vou começar aqui falando da Holanda. Aqui no sábado. Conseguiu se recuperar aí na competição depois de estrear perdendo para a Turquia. Dessa vez a Holanda foi muito bem, amassou a Letônia. Não no resultado, né? Foi apenas 2 a 0 para a Holanda, mas quem viu o jogo aí foi um massacre da, da Holanda mesmo. Igual na trave, teve muita chance criada, não deu chance de fato para a Letônia. 2 a 0 aí para os holandeses, que tem uma seleção também, tem várias seleções que tem jogadores jovens, tem, as equipes em geral tem, estão bem jovens e estão com muito talento. A Holanda é uma delas, aí, que apresenta o de, Memphis Depay, o De Jong, tem o Van de Beek, enfim, tem vários jogadores que são bem promissores ou alguns até já são realidade. E dessa vez a Holanda conseguiu mostrar um futebol com qualidade, venceu 2 a 0 A Letônia fez, na verdade, a obrigação, o dever de casa. Né? vencer uma seleção... É, fraquíssima Aí já a Bélgica Teve bastante dificuldade nessa essa rodada Ficou no empate com a República Tcheca Por 1 um a 1 um. A República Tcheca jogou muito bem esse jogo é, Essa é a verdade Não seria nenhum absurdo a Bélgica ser derrotada Apesar de estar tá aí com Vários de seus jogadores principais Como o Kako, inclusive, que fez o gol Mas a República Tcheca Que tem uma certa tradição Até já esteve em várias edições Da Copa do Mundo Conseguiu atrapalhar a vida aí da, da Bélgica, que é a seleção que ocupa o primeiro lugar do ranking da FIFA. Aí um tropeço aí para a Bélgica, mas tinha vencido o primeiro jogo, então deve, não deve ter muitas complicações. Agora, uma seleção que tem mostrado bem abaixo do que pode mostrar mesmo é Portugal, né? morrice empatou dessa vez com a Sérvia 2x2, tinha ganhado o Azerbaijão no primeiro jogo por 1x0... Mas, de novo, Portugal não mostrando o máximo do seu potencial.
1: É, e Portugal que é uma das melhores seleções, aí tem muitos valores individuais e, dessa vez, contou com a volta do Bruno Fernandes, que não é o principal jogador da, da seleção, porque tem o Cristiano Ronaldo, mas eu ouso dizer que é o melhor português em atividade. Né? O Cristiano não está em uma boa fase e fez, mais uma vez, um jogo muito abaixo. Já o Bruno Fernandes vem sendo aí muito importante tanto na seleção quanto no seu clube Manchester United é, foi dois tempos muito distintos, né? O Portugal começou bem melhor e abriu logo 2 a 0 aí com dois gols do Diogo Jota dois gols é, muito parecidos, né? Com cruzamentos ali do lado direito do campo e ele fazendo o gol de cabeça. É, quando abriu 2 a 0, realmente parecia que Portugal ia conseguir manter esse resultado até o final, ou até mesmo ampliar o placar, porque era a melhor equipe em campo, mas aí tudo mudou no segundo tempo, né? A verdade é que foi um belíssimo jogo de futebol, é, provavelmente uma das melhores partidas aí dessa segunda rodada da fase de grupos, porque a Sérvia voltou bem melhor no segundo tempo, Portugal ali um pouco recuada, tentando manter esse resultado, e a Sérvia foi muito bem, é, principalmente nos contra-ataques, né? é, os jogadores que entraram no segundo tempo colocaram fogo na partida, é, foi uma equipe muito veloz no segundo tempo e Portugal sofreu muito com isso, é, logo no começo do segundo tempo teve o gol aí do Mitrovic, que é o artilheiro da Sérvia né? e, e logo depois, pouco tempo depois, o Kostic empatou o jogo e realmente quando saiu 2 a 2 parecia que não ia acabar por aí Estava muito movimentado e poderia sair gol para os dois lados, porque Portugal também é, não fez um bom segundo tempo, mas conseguia chegar com perigo. E aí, no finalzinho do jogo, teve a polêmica, né? É, o último lance do jogo, Cristiano Ronaldo fez o gol que o Bandeirinha não deu. E realmente é, é difícil ter VAR né, nessa, nessa fase, porque são muitos jogos e o VAR tem um custo elevado. Mas pelo menos tem que ter a tecnologia da linha do gol, né? Claramente a bola do Cristiano passou a linha do gol completamente e era para ter sido marcado o gol, o gol que seria importantíssimo para a vitória de Portugal. E aí o juiz não tem como ver, né? O trabalho de ver esse gol é do Bandeirinha, que acabou não dando o gol. E aí o Cristiano saiu bem pistola, né? Jogou a braçadeira no chão e quase que abandonou a partida ali só ficou esperando o juiz acabar a partida e já entrou pro vestiário, bem bravo mesmo, com razão, porque realmente a bola dele entrou e a Portugal deveria ter vencido esse jogo.
0: É, né, tive até a impressão que ele estava quase saindo de campo antes do jogo acabar, né, e até o comentarista da transmissão, o Vitor Sérgio Rodrigues, chamou a atenção, né, que se ele saísse ali, é, ele seria expulso do jogo, né, faltava pouco tempo, né, Aí logo o juiz já acabou, então não, não aconteceu nada demais. Mas ele ficou muito bravo mesmo com o Sean Ronaldo, foi para cima do bandeirinha, jogou braçadeira no chão, é, ficou fazendo gesto de acabou, acabou, e com razão. Essa é a verdade. Ele teve razão, foi o gol, a bola passou na linha. Fez falta a tecnologia, né? mas como esse disse, são é muitos jogos, então é complicado instalar. Mas fez bastante falta. Acredito que não vai fazer tanta falta para Portugal, deve conseguir a sua classificação para a Copa com tranquilidade, mas dá esse sabor aí amargo. Portugal venceu o primeiro jogo, como eu disse, com dificuldade, agora empata a segunda partida. Precisa engrenar aí, porque talento essa equipe tem. Quem tem talento também é a França atual, campeã mundial, e a França conseguiu se recuperar. Né? Empatou o primeiro jogo contra a Ucrânia, agora venceu aí o Cazaquistão por 2 a 0 sem apresentar também... Um futebol exuberante, contou com o gol do Dembélé, depois com gol contra aí do defensor do Cazaquistão. É aquela partida também que não precisava fazer muita força, foi aí na, digamos, na maciota e conseguiu seu resultado positivo aí a França. A Inglaterra também, outra seleção jovem com, com muito potencial, também nessa rodada não fez muita força. Na, no primeiro jogo tinha feito uma atuação impecável contra a San Marino, goleando por 5x0. Agora venceu também é, venceu a seleção da Albânia por 2 a 0 um placar um pouco menor, mas aí também sem fazer muita força, contou com, com a atuação aí do Harry Kane, fazendo gol mais uma vez, é, enfim, não precisando, como eu disse, fazer tanta força para vencer. E, e É uma tônica, na verdade, né? não dá nem para exigir muito dessas seleções que ah, vão todo jogo jogar ao nível máximo, porque tem muitas seleções fracas nas eliminatórias da Copa, então vai ter até jogo que vai poupar, vai ter rodízio de jogadores, então é, é comum que não tenha essa intensidade, o que preocupa mesmo são as seleções que começaram aí perdendo pontos, como é o exemplo da Espanha, a Espanha é, perdeu pontos na primeira rodada e agora nesse jogo, nessa rodada aí, sofreu para ganhar da Georgia 2x1, um gol bem no finalzinho, né Maurício?
1: É realmente mais uma atuação sofrível aí é, contra a Grécia no primeiro jogo. É, já foi um jogo muito fraco e dessa vez foi bem parecido. Aquela posse de bola altíssima, segundo estatísticas aqui, 79% é, do tempo a posse da bola ficou com a Espanha. Mas não adianta nada essa posse sem criar chances, né? E a Espanha mais uma vez é, sofrendo demais para para ameaçar os adversários é, fez um primeiro tempo muito fraco não criou quase nada e aí no finalzinho do primeiro tempo aí o cidadão da Geórgia que eu não vou arriscar falar o nome abriu o placar oh, né está oh, imprestável
0: fluente aí na... <risos>
1: pelo amor de Deus se você vê aí o nome do cara é impronunciável
0: Isso. não jamais não jamais
1: ele abriu o placar aí num, num contra ataque né? a Geórgia é, ameaçava nos contra-ataques, e aí acabou abrindo o placar. Depois, logo no começo do segundo tempo, o Ferran Torres empata o jogo, é, mas o, o segundo gol da Espanha veio só aos 92, né o famoso 47 do segundo tempo, um sofrimento é, muito grande, realmente não tem necessidade disso, a Espanha é um time forte, é uma escalação boa, tem um bom técnico que é o Luiz Henrique, mas realmente tem muitas coisas para acertar aí, porque ficar 80%, basicamente, né, 79% é, da posse de bola e apenas nove finalizações, e dessas nove, apenas três a gol, realmente tem algo errado aí. E a Espanha tem muita coisa para consertar, acabou vencendo o jogo, mas é aquela vitória que não dá nem para comemorar, porque realmente um futebol muito fraco da Espanha Luiz Henrique com certeza está bem preocupado Porque tem muito trabalho pela frente
0: Esperava uma partida bem mais fácil Tanto que deixou aqui vários dos principais jogadores No banco de reserva E teve que colocar alguns durante o jogo né? O caso, por exemplo, quem começou no banco O Coco começou no banco O Thiago começou no banco O Sérgio Ramos no banco nem entrou O Rodri também começou no banco Também nem entrou Enfim, acho que esperava algo mais fácil Como eu disse, é muito comum os, os técnicos aí fazendo rodízio em jogos com seleções inferiores, fazer aí uma rotação entre os jogadores, mas a, a, acho que a Espanha foi bem surpreendida aí pela, pela Georgia, e começou, teve que o Thiago teve que entrar aí no, no jogo, é, o Inigo Martínez para reforçar a zaga também, enfim, aceso o sinal também de alerta aí na Espanha, que precisa reagir, precisa apresentar, bom melhor aí para não sofrer acho que também não, não deve vai no final vai conseguir a classificação mas ficar sofrendo tanto assim corre muito risco para euro que é no, no meio desse ano né e mais a longo prazo também para a Copa do Mundo a Alemanha também entrou em campo e venceu a Romênia pelo placar mínimo de 1 a 0 a Alemanha jogou bem só que passou um sufoquinho desnecessário no final a Romênia chegou muito pouco e a Alemanha criou bastante é, teve bola no travessão do Kimmich, teve chute com boa defesa do goleiro da Romênia, e teve duas oportunidades que aí não, não dava para perder, que uma foi cara a cara, na verdade as duas cara a cara, uma com o Timo Werner, que vira e mexe e dá umas bolas dessas, é muito bom atacante, mas tem hora aí que precisa botar a bola para dentro, e esse, esse momento era, era necessário, a Alemanha estava ganhando de 1 a 0, era para ampliar e matar o jogo ali, ele perdeu uma bola cara a cara, ele tomou um passe, recebeu um passe do Gundogan e chutou em cima do goleiro. E também teve uma bola do Gnabry, um contra-ataque, 4 contra 3. Ele tinha a possibilidade de fazer o passe, ele tentou o um chute. O goleiro fez uma defesa importante, uma boa defesa, inclusive, mas não podia ter desperdiçado. Até no finalzinho, é... a Alemanha tomou um susto, uma bola cara a cara com o Nor, o atacante aí da. Da Romênia acabou chutando na rede pelo lado de fora e a Alemanha conseguiu aí a sua vitória que precisava, segue aí 100% de aproveitamento e apresentou um bom futebol assim como no, no primeiro jogo apresentou nesse segundo, mas faltou a competência para converter as, as chances em gol a Alemanha dando uma esperança um pouco maior, né lembrando que deu um grande vexame aí na, na Copa de 2018 nesse meio termo aí o técnico Joaquim Lã descartou alguns jogadores que eram, digamos, referência, como o Rumi, o Miller, e está contando aí com uma garotada com o Havertz, com o Gnabry, com o Sané, e pelo menos nesse início de eliminatórias aí, tem dado resultado. Quem também tem dado resultado, resultado positivo, é a Itália, que venceu seu segundo jogo aí nas eliminatórias, dessa vez bateu a Bulgária por 2 a 0 jogo sem susto da Itália. Jogou muito bem mesmo a seleção italiana, que também tenta se recuperar aí no cenário de Copa do Mundo, não participou, não foi até a Copa da Rússia, né, não conseguiu a classificação, mas agora começa bem aí sob o comando de Roberto Mancini e conta também muito com o centroavante o Belotti, né, o centroavante do Torino, é muito bom. É, jogador fez o gol aí, abriu o placar e depois o Locatelli ampliou e deu números finais ali, mas é, tem vários jogadores também com muita qualidade, a gente vai citar a Verratti, tem o Insigne, tem o próprio Belotti, que já, já falei, e o Donnarumma, que é um excelente goleiro e muito jovem, enfim, mostrando bons valores e demonstrando isso dentro de campo à seleção italiana. Teremos rodada ainda, mais uma rodada, a terceira rodada da, das eliminatórias nesta terça e quarta-feira. Aí depois, já no final de semana, voltam, volta a programação normal dos campeonatos europeus na Europa. Maurício, mais algum destaque?
1: Por hoje é isso, né? Tá bem longa essa data FIFA aí. Teremos mais uma rodada. Então, para quem gosta aí dos campeonatos europeus, vai ter que esperar mais um pouquinho, pelo menos, até o final de semana.
0: Exatamente, né? Eu, particularmente, eu gosto muito mais do, dos campeonatos europeus, né? A gente pega aí para ver as eliminatórias da, da Copa, com todo respeito, mas de vez em quando tem uns confrontos assim, tipo Letônia e Albânia, que não são lá muito atraentes, né? Ficar entre nós. Ou às vezes esses confrontos aí de, com equipes pequenas que vão ficar trancadas, então a gente se vão, vão ficar naquela retranca, né? Contra as seleções. De maior expressão, então a gente sente um pouco de saudade, às vezes, dos campeonatos é, europeus de clube. Aí ah, dá um último um destaque também para a Turquia, que começou muito bem, venceu a Holanda na primeira rodada, e agora venceu novamente nessa segunda rodada. A seleção turca aí bateu a Noruega por 3 a 0 Noruega de Halle, de Harald não conseguiu fazer nada nesse jogo, foi até substituído, e a Turquia iniciando aí muito bem. As eliminatórias da Copa do Mundo. Bom, então por hoje é isso, Moisés. Obrigado pela parceria e até a próxima, meu querido.
1: É isso, tamo junto, um abraço e até a próxima.
0: Valeu, obrigado a você que nos ouviu em mais este episódio do Bola Pro Mato. Lembro mais uma vez: siga a gente nas redes sociais, no Facebook Bola Pro Mato e no Instagram arroba, Bola Pro Mato Podcast Underline. Valeu pela companhia e nos vemos por aí. Tchau, tchau.